0: e do Espírito Santo, Amém. Então nós estamos aqui falando ah, do Imperador Teodósio, né, que teve aqueles entreveros com com Santo Ambrósio. Agora eu vou falar vamos falar um pouco mais sobre sobre o que que ele fez, né, né? em auxílio dos da Igreja, né. Nós estamos na página 351. É, aqui no, no, na parte que é intitulada Leis do Imperador Teodósio a favor da religião. Então, a legislação de um príncipe tão religioso não podia senão favorecer a igreja. Subindo ao trono imperial, ele mostrava o desejo de ver a mesma fé, a fé romana, professada por todo o império. Para conseguir este fim, publicou em 380, de acordo com Graciano e Valentiniano, a lei cunctus Populos. Abre aspas. Ordenamos... Ordenamos a todos os povos da nossa obediência que sigam a religião que o apóstolo São Pedro ensinou aos romanos e que se conserva ainda entre eles e se vê praticar ao pontífice Damaso e a Pedro, bispo de Alexandria, Queremos que os que seguem esta lei tomem o nome de cristãos católicos e que os outros tenham o infame nome de hereges. Então, a coisa interessante nessa nessa nesse texto aqui é que o Teodósio já já estava identificando, né? É, os cristãos que não eram católicos, né? Eu dizia, queremos que, que os que seguem essa lei tome o nome de cristãos católicos, ou seja, que lei que é essa, né? A lei de São Pedro, né? A lei do apóstolo São Pedro, que ensinou a, a, aos romanos, né? E que os outros, que outros? Os outros cristãos, né? que não eram os católicos, né? Tem o, o, o infame nome de heresias. Então o, o Teodósio é curioso, né? Ele estava adiantando um problema que nós teríamos muito mais amplamente, né? Com o Lutero, né? Depois de Lutero né? e até hoje, né? Então para Teodósio e para nós, né? Existem os cristãos católicos e os hereges É o que também o Belo que falava, né? O Belo falava que esse negócio de cristianismo era uma babagem muito grande. Para ele existia a igreja e seus inimigos. Belo que falava isso com todas as letras, né? Então, o Teodósio, o imperador Teodósio, está tá concordando aqui com os nossos contemporâneos, né? O imperador colocava, assim a regra católica, por excelência, a da comunhão com o Papa. Então, quem estava em comunhão com o Papa era chamado cristão católico. Quem não estava era chamado herege. Queria a unidade religiosa da igreja. Não matava os hereges mas exigia que eles usassem do seu nome sem usurpar o dos católicos. Não é da natureza da heresia fazer isso, né? A heresia ela 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 se alimenta, né? Do fato dela se chamar católica. Proibiu todas as causas criminais durante a quaresma ordenou que na Páscoa se desse liberdade aos presos cujos delitos fossem suscetíveis de perdão. Curioso, né? Isso acontece em alguns países, aqui no Brasil, né? No Natal, né? É muito mais significativo se isso vai ocorrer, né? Ocorrer de fato na Páscoa, né? Mas, como agora o ANE se é viu, então não adianta. Lá. Proibiu em 385 todas as práticas de magia e em 392 todos os sacrifícios idolátricos. Em 391 havia publicado uma lei pela qual os cristãos que apostatavam eram privados do direito de testar e declarados. Infames. Proibiu que os maniqueus tivessem reuniões e recebessem coisa alguma por testemunho ou doação. Ordenou ao prefeito do Pretório do Oriente que estabelecesse inquisidores para os inquirir e punir. É a primeira ordenação em que se encontra o nome Inquisidores contra os Hereges. Teodósio proibiu também aos arianos, eunomianos, aesianos, edificar igreja nas cidades e aldeias e exigiu que restituíssem sem demora todas as que tinham aos bispos católicos. A autoridade secular e a poderosa influência do gênio e das virtudes dos padres da igreja completaram a ruína do arianismo, que se refugiou entre os bárbaros, godos, gépidos, vândalos lombardos. Inclusive, é, vocês vejam aqui... É, que nós estamos na época da liberdade religiosa, né? Então, o, o Teodósio cumpriu efetivamente o que um soberano católico tem que fazer, né? Sempre. Tá certo? Então, é, é, sob Teodósio, nós vivemos, digamos assim, um, uma harmonia entre o poder temporal e o poder espiritual. Agora, o arianismo invadiu né? o, os bárbaros realmente. Quer dizer, quando os bárbaros é, invadiram o Império Romano, o, é óbvio que a igreja é, tentou também é, converter os bárbaros. Né? Mas os arianos também faziam proselitismo, né? E eles converteram muitos generais bárbaros, muitas tribos de bárbaros, não para o catolicismo, mas para o arianismo. Se, é, quem tem o hábito né, de é, ler o, 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 o martirológio, lá descreve frequentemente né, é, santos mártires que foram martirizados por bárbaros arianos. Né, que foram convertidos, para o, saíram do paganismo e foram direto para a heresia. Né? É, é DSI, né? É, 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 doutrina social. Doutrina social da Igreja. Pois é, essa é a doutrina social da Igreja. Esse pessoal hoje fica procurando é, exemplos de doutrina social nas encíclas de João Paulo II e de Paulo VI. O Leandro sabe bem disso. Eles, eles esquecem Teodósio. Né? Teodósio, ele, ele implantou não é, o sistema social da igreja no século IV. Tá? Depois, isso é, aconteceu também em outros momentos. Né? Assim, o Leandro está atrasado. É DSC, né? é verdade. É, porque agora o I se transformou em ser, né? Exatamente como aqui o Teodósio estava falando, né? Os cristãos, que não eram católicos, eram hereges. tá certo? E Então, agora, essa DS aí é herege. Né? Mas isso é, isso é coisa do amigo do, do Leandro, viu? É, bom... Hum. Então, os, 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 muitos é, povos bárbaros que invadiram o, o Império Romano, antes de serem convertidos para o catolicismo, foram convertidos antes para, 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 para o arianismo. E, 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 como arianos, eles martirizaram muitos católicos. Muitos católicos, tá? Mas do arianismo nascera outro erro. Outro erro. Que não era senão uma consequência rigorosa dele. Então, gente, todo erro ele tem uma espécie de consequência lógica é, que, que vai sendo tirada ao longo da história. A gente acha que a lógica é ela é uma coisa imediata, né? Se a é igual a b, b é igual a c, então a é igual a c. Essa esse tipo de lógica matemática ele não é igual à lógica histórica dos acontecimentos, né? É, por exemplo, né? A ah, os erros que a gente presencia, né? se sucedendo na igreja hoje, era, são erros que, que, que são consequências lógicas dos documentos do concílio Vaticano II. Mas eles tiveram que esperar um tempo historicamente viável para eles se sucederem. Eles já estavam lá, embutidos lá. Eles podiam, eventualmente, acontecerem é, historicamente em outro momento até anterior mas não aconteceram estão acontecendo agora a mesma coisa nós estávamos discutindo né é, a, a questão da daquela lei que foi aprovada agora na França né é, do aborto nem sei se isso pode ser chamado aborto né mas é, aos nove meses de gestação que foi aprovada agora na França. Esse, essa, essa, esse fato, ele é, se vocês traçarem a origem dele, né, ele é uma consequência lógica da Revolução Francesa. Que também tem antecedentes, tá certo? Mas digamos, ele é uma, uma consequência lógica da, daquele refrão: não é? liberdade, fraternidade, igualdade em nome do qual as ruas de Paris foram lavadas com sangue, já naquela época. Está certo? Então, a, a, a França ela chegou onde ela está a partir da Revolução Francesa. E todo, mundo, todo o mundo, todos os países que aceitaram, historicamente, né, ao longo do tempo, a doutrina da Revolução Francesa chegará lá também, com o seu tempo devido. Né? A Revolução Francesa ela foi expandindo pelo mundo, aos poucos também. E agora, todas essas consequências lógicas da Revolução Francesa expandirão para o mundo também. Tá certo? Então, quando um cardeal... Né, eu acho que é o Suanes, ele dizia, jactando-se disso, de que o Conselho Vaticano II era a Revolução Francesa dentro da Igreja, na expressão dele é, é o nosso 1789. Essa fala dele, que é verdadeira, que, que é só, somente uma constatação, né? ela mostra que a Igreja também terá as consequências da revolução do Concílio Vaticano II. E essas consequências nós estamos tirando agora, ao, ao, ao longo do tempo, né? E a gente pensa que um papado é diferente do outro porque fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Os papados depois do, do Concílio eles vão tirando, à medida do possível, as consequências lógicas daqueles documentos do Concílio. Assim também, falei isso tudo, né? Para a gente voltar aqui e dizer o seguinte: o arianismo, ele acabou. Enquanto tal. A força inicial dele se perdeu. Mas ele gerou consequências lógicas a partir dele. Deixa eu só ver o que é que o, o, a, alguém está falando, Leandro, né? Por exemplo, muitos que aceitaram a liberdade religiosa do CV2 ficaram surpreendidos com a declaração do Papa Francisco em Abu Dhabi, de que a diversidade de religiões é obra da vontade divina. É, é claro, é, é óbvio que a liberdade religiosa é isso, né? Mas se há o direito natural de liberdade religiosa, e se só há direito natural se for instituído por Deus, então é porque Deus, ele mesmo, instituiu sua vontade a diversas religiões. É uma consequência lógica, é óbvio. É? E, e, e é uma consequência lógica que se você está dentro do escopo do Concílio Vaticano II, você não tem jeito de não aceitar. Então, as pessoas que estão dentro da lógica do Concílio Vaticano II, por razão qualquer, né? às vezes até perdidas lá dentro, elas não têm como não aceitar isto. Não tem, não né? É, não, elas não têm estrutura nem psicológica nem intelectual para pular fora disso. Né? Então, elas se é, acomodam. E é por isso que, quando eu falo, muitas pessoas, às vezes, ficam até é, sentidas comigo, que eu falo que eu não tenho mais esperança humana de uma solução é, para a igreja. Eu sei da onde... Eu sei os erros e sei da onde que a solução tem que vir. Eu só não acredito que ela venha. Os erros eu sei porque são os erros do Conselho Vaticano II. A solução tem que vir do Papa. Com os bispos do mundo. Não adianta, leigo não vai ter essa solução na mão. Eu sei isto. Isto eu tenho certeza. Agora, eu não tenho esperança nenhuma que venha a solução. É, esse é o problema. Essa <risos> mulher está falando <coughs> que essa era a mesma postura do Gustavo Corção, é, que, que tem um artigo no, no livro, nesse livro aqui, que eu recomendo a todos. Né? É uma coletânea de, de artigos de jornal do Gustavo Corsão, em que ele afirma isso. Isso, gente, veja bem, isso, é claro que isso não é do Anguete, né? Certo? O Anguete leu isso. É, é, isso foi... É, isso era... A, isso não, por, por incrível que pareça, isso não era a, o pensamento, por exemplo, do professor Orlando Fedeli. Não era. Ele tinha esperança. Não é? Mas essa posição, por exemplo, do Sidney. Posso dizer para vocês com tranquilidade, se vocês ainda não perceberam pelos escritos dele lá no Facebook, né? não? Não há, é, é, não há esperança. Mas de onde tem que vir a solução? Nós sabemos. Né? Nós não podemos nos enganar de que nós católicos leigos vamos resolver o problema da Igreja. Não vamos. Não vamos. Não adianta. Não adianta. Não vamos, né? O que nós podemos fazer é a pouquíssima coisa que nós podemos fazer. É proteger os nossos próximos de cair nessa. 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 Digamos, nessa, nessa. Nesse hábito mental do modernismo do Conselho Vaticano II. Isso nós podemos fazer, pessoalmente, para as pessoas, né? Mas isso não é solução para a Igreja? Isso não é solução para os católicos? Não, não, não existe isso. É, e, assim, os leigos podem fazer isso, os religiosos tradicionais podem fazer exatamente o que eles estão fazendo, né? por exemplo, a fraternidade, que é o quê? Praticar a verdadeira religião. É, é, eles não têm outra coisa. Porque eles também, embora clérigos, eles não têm o poder de mudar isso. Eles não têm o poder de mudar eles são padres, são, têm as mãos consagradas, etc., mas eles não têm. Eles não têm o poder de mudar, tá certo? E não tem, e vou dizer mais, né? Não tem, vou dizer mais. Mesmo, por exemplo, que por um milagre a igreja aceite é, é, incorporar, digamos assim, a fraternidade no seio dela, sem exigir nada da fraternidade. Não, vocês não precisam fazer nada. O, o, não tem acordo. O acordo é o seguinte: vocês são da igreja, vocês podem fazer o que vocês quiserem em todas as igrejas do mundo, celebrar a missa antiga. Mesmo assim, ela não terá poder de mudar a situação. Não terá poder de mudar a situação. Só pode mudar a situação o Papa, junto com todos os bispos do mundo. Esse é o poder da igreja. Não tem outro. Né? É. Maria Cristina fala que foi o concílio que deu a solução, sendo que não tínhamos problema, e criou um problema sem solução. É por aí. É por aí. É? Ah, 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 então, o que eu estou querendo dizer com isso é que todo tipo de heresia cria... E tem mais outra coisa. Essa heresia modernista, digamos que a igreja mude por um, por um milagre, não é? Não é? O Papa, então, vai reunir um concílio, vai condenar os, os documentos do concílio Vaticano II, vai escrever outros documentos segundo a tradição. Vamos dizer que esse, esse milagre aconteça. A heresia modernista vai sobreviver por 500, 600, mil anos ainda. Porque nem todo mundo vai, vai uh, se alinhar. Tá certo? Então, Estou querendo dar esse exemplo, porque nós estamos vivendo isso agora. Mas todas as heresias têm uma vida própria. Uma vida própria que, que depende do seu grau de sedução e do seu grau de coerência interna. Coerência interna. Aquela coerência que, se o cara é herege, ele, ele se tranquiliza mentalmente, psicologicamente, no erro. Ele se sente bem no erro. O erro é fofinho. O erro é igual aqueles é, já dei já falei isso aqui para vocês é igual aqueles travesseiros de pena de ganso né, que você deita e fofinho é fofinho a heresia toda vez que ela ela acolher a pessoa e ela se ela se sentir não é confortável não é? ela tá toda envolvida de travesseirinhos ela vai sobreviver por séculos Toda heresia é assim. A nossa, como é um conjunto de todas as heresias, é uma situação um pouco pior. Né? Camila, e caímos no engodo, porque não conhecíamos a verdadeira igreja. É. O que você pode fazer para as pessoas, Camila, é apresentar a verdadeira igreja. Falar, olha, essa que está aí não é. A verdadeira é essa aqui. Muitos se apaixonam com a verdadeira igreja. Muitos se retornam a ela. E muitos não retornam. Falam assim, não, obrigado. Eu sei, olha, legal essa sua igreja que você fala que é verdadeira. É bonitinho o ritual. O can... Eu adoro o canto gregoriano. Mas eu vou ficar aqui na minha, tá bom? Eu vou continuar aqui na minha. É isso, tá? É. é Rir ainda nosso cara, claro. Isso é. é... Bom, então. A a heresia, então, do arianismo tinha mais ou menos perdido a sedução. Mas aí vamos lá. Mas do arianismo nascera outro erro que não era senão uma consequência rigorosa dele. Era a heresia dos macedônios contra a divindade do Espírito Santo. Macedônio, chefe dos novos sectários, era semi- Ariano. e tinha sucedido, em 342, Eusébio de Nicomédia, na sede Constantinopla. O que, que era o semi-arianismo? Era um arianismo, digamos assim, é, diluído. Era um arianismo... É, digamos assim, eles dilu... por que, que eles diluíram o arianismo? É para eles, é, para o arianismo ser mais bem aceito pelos católicos e aí se tornarem não arianos, mas semi-arianos, tá certo? A sua nomeação do Macedônia fora muito do desagrado dos católicos e no dia de sua instalação houve uma desordem na qual morreram mais de 3 mil pessoas. Imagina? Os católicos estavam reagindo à posse de um bispo. Foi deposto em 360, pela facção dos arianos puros. Veja, os arianos puros não admitiam o semi-arianismo. Então, ele foi deposto pelos arianos puros, que ele substituiu Eudóxio, transferindo-o arbitrariamente da sede de Antioquia, que ele tinha usurpado. Depois dessa deposição, Macedônio concebe, concebeu grande ódio aos seus inimigos, sem perder o que tinha desde muito tempo aos católicos. Então, agora, o Macedônio odiava os arianos e odiava os católicos. Então, ele tinha que resolver um problema. Ele, ele tinha que criar uma, uma solução. Né? Então, para se opor, para se pôr, em oposição com uns e outros, reconheceu a divindade do verbo contra os arianos. Então, Macedônia falou assim, não, eu, agora eu tô, estou tô acreditando que o, o verbo é, é divino mesmo, não é verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, que os arianos rejeitavam e negou a divindade do Espírito Santo que os católicos reconheciam. Como se vê, o macedonianismo só proveio de um capricho. A mesma coisa com o luteranismo. Foi só um capricho do Lutero, que pôs fogo na Europa. Né? Foi condenado... Deixa eu ver o que o Leandro está falando aqui. O Semerianismo está para o erinismo, assim como a hermenêutica da continuidade, está para o modernismo. Belíssima definição, Leandro. É exatamente isto. Exatamente isso. A hermenia da pode ser chamada de semimodernismo. Ou modernismo diluído. Não é? O veneno foi diluído. De forma que o veneno não mata, mas aleja. Como se fosse isso, né? Então, foi condenado o Macedônio... né no segundo concílio geral celebrado em Constantinopla no ano de 381 pelos cuidados do imperador Teodósio, conforme os desejos do papa Damaso e a fim de remediar os diferentes males que afligiam a igreja e a fim de né, que afligia a igreja estiveram presentes 150 bispos ortodoxos, dos quais os mais célebres são são Melécio de Antioquia, São Gregório de Nazianzo, nomeado e confirmado pelo próprio Concílio de Constantinopla, São Cirilo de Jerusalém, São Anfíloco de Icônio, São Gregório de Nissa e São Pedro de Sebasto, São Gregório de Niça, São Pedro de Sebasto. São Gregório de Nazia Zena é daquela família que o. Toda, que o, o Samuel tem a, a árvore genealógica dela aqui. Tá certo? Ah, aqui tem uma nota no nome do. na expressão é, nomeada ou confirmada pelo próprio Conselho de Constantinopla, dizendo assim. Até então, São Gregório havia pregado e exercido o sagrado ministério em Constantinopla numa igreja retirada, que ele chamava sua querida Anastásia ou Ressurreição, e em que mostrou durante dois anos todas as riquezas da sua eloquência. Até ali não tinha querido tomar o título oficial de bispo da capital. Então ele, ele tomou o título de bispo Dentro do concílio. Né? É, o Samuel está falando que perdeu aqui, mas ele já mandou isso várias vezes aqui para nós, né? Então, esses três aqui participam daquela família, né? Havia 36 bispos macedônios. Tinha que seguir a heresia, né? As primeiras sessões foram presididas por Melécio de Antioquia. São Melécio, né? tendo morrido este bispo durante o concílio, tomou a presidência São Gregório de Nazianzo. Está aí, tá a aí, família dos Santos. Camila mandou aí o Samuel. Então, a presidência então, caiu na, na mão de São Gregório de Nazianzo. São Gregório propôs que não se desse sucessor a Melécio, para que os dois partidos que dividiam a igreja de Antioquia se unissem sob a autoridade episcopal de Paulino. Mas a maior parte dos bispos foram de opinião contrária e elegeram para patriarca de Antioquia a Flaviano, que tinha se distinguido sempre pelo seu zelo para com a fé. O eleito deveria recusar diz o historiador de São João Crisóstomo. Uma nuvem obscureceu-lhe, sem dúvida à vista. Na sua proposta, São Gregório tinha empregado uma ardor excessivo e mostrado mais eloquência do que habilidade. Por outro lado, o partido de Paulino, por alguns sucessos, tinha irritado vários prelados. <tos> A memória de Melécio era também muito venerada. Tudo isso fez que escolhessem Flaviano. Aflito de ver a desunião da igreja de Antioquia perpetuar-se por esta eleição, Gregório não pôde aprová-la. Este e ainda os outros desgostos, desgostos que sobrevieram por incidente a propósito de sua elevação à sede Constantinopla, obrigaram o santo doutor, que havia tido sempre uma repugnância natural, invencível, para, com toda sorte de discussão, a retirar-se. Pediu ao imperador que aprovasse a sua resolução antes de deixar a sua sé. Fez na igreja episcopal, na presença dos padres, um discurso de despedida, em que deu conta da sua administração, da, su, da sua administração e doutrina do modo mais tocante, com admirável eloquência. Tendo se retirado São Gregório, trataram de lhe dar um sucessor, e a eleição recaiu em Nectário, um homem venerável pela sua idade e geralmente estimado pela sua mansidão. Mas segundo alguns autores sem energia e sem erudição. Era, então, ele era estimado pela idade pela mansidão, mas não tinha energia nem erudição. Né? Foi ordenado à sede Constantinopla em poucos dias. Pela sua santidade, diz Daha, Nectário se mostrou digno de tão rápida elevação o imperador mandou pedir ao Papa São Damaso a confirmação do novo arcebispo. Eis como o Papa Bonifácio refere este fato em uma carta aos bispos de Ilíria. O príncipe Teodósio, conhecendo que a nomeação de Nectário não era segura, porque o pontífice romano não tinha dela conhecimento, enviou aqui alguns oficiais da sua corte a solicitar que confirmasse o sacerdócio de Nectário, que eius sacerdócium roborarete. Não se poderia provar melhor que a instituição dos grandes prelados do Oriente tinha lugar por um ato direto de manado da Sé Apostólica, ato que dava força, robur, à jurisdição do prelado eleito. Né? Uh, aqui é a expressão em, uh, em em latim, né? eius éis reboraret, que uh, quer dizer a, a, a confirmação do do São Damas, o Papa, iria dar força ao sacerdócio do Nectário. né? o sacerdócio reborareti. Os padres do concílio anunciaram também ao sumo pontífice a promoção de Flaviano à sede Antioquia. É... Aqui tem uma nota sobre isso, dizendo assim, depois de Flaviano, Porfírio, que ambicionava a sede de Antioquia, recorreu igualmente a Roma. Parece que o Papa, sem a aprovar diretamente, a tolerou. Por causa do cisma, teria sido para desejar que Flaviano não consentisse em que o elegessem senão depois de se saber a vontade de Roma. Santo Ambrósio diz a esse respeito, numa carta escrita em 392, o seguinte, todos nós recorremos a Santa Sé, menos Flaviano, por se julgar superior à lei. Isso é a opinião de Santo Ambrósio. Né? Depois declara que, pelo que lhe diz respeito, nunca aprovará senão o que a Santa Sete vê ratificado. quod ecclesia romana audi Dubie comprobaverit. Comproba... Santo Ambrósio, melhor informado, foi mais tarde menos severo para com Flaviano. Aqui tem também uma outra nota dizendo assim, colige-se daqui que Atieri escreveu inconsideradamente... Esta asserção. Um decreto sinodal confirmou Paulino na posse da sede de Antioquia e excomungou Flaviano. Então, isso, isso aqui é o que está dizendo que foi um, um, uma inverdade. Né? O Concílio de Constantinopla continuou as suas sessões sob a presidência de Nectário. Então, o Concílio de Constantinopla. Foi reunido para a questão dos macedônios. né? Então teve essa confusão toda, mas ele continuou presidência de nectário. Condenou todas as heresias, principalmente a dos arianos, dos eunomianos, dos semi-arianos, dos sabelianos, dos fotinianos, dos apolinaristas. Confirmou o símbolo de Niceia mas achou conveniente acrescentar-lhe as seguintes palavras. Cremos no Espírito Santo, que é também, também Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado conjuntamente com o Pai e o Filho, e que falou pelos profetas. Cremos numa só Santa a Igreja Santa Católica Apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Hum. É, aqui tem uma nota dizendo assim, o uso de recitar esse símbolo na missa estabeleceu-se no Oriente, no princípio do, do quarto século, pouco tempo depois na Espanha, e dois séculos mais tarde na França, na Alemanha e no resto do Ocidente. Que é o símbolo que nós temos na Missa Antiga. né? Por isso que é o símbolo Nicéo-Constantinopolitano. Né? Que é o símbolo de Niceia, mais o, a questão lá do filioque. A questão do filo, filioque que vai gerar né, o cisma do Oriente. Mais para frente aqui nós vamos ver sobre o, 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 o cisma do Oriente. Né? Porque tem a palavra filioque, né? É, que, que fala que o Espírito Santo procede do pai do filho, né? Então, é, filioque em latim é e filho. Esse que no final significa, porque lá fala pater filioque, pai e filho, né? Depois dos, dec dos decretos dogmáticos, o concílio fez vários cânones disciplinares, alguns dos quais são atribuídos por certos autores a outro concílio celebrado no ano seguinte. Então veja bem, olha, o concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico considerado na Igreja. Tá? Esse de Constantinopla foi o segundo. Então o concílio de Nicéia foi em 325 e esse de Constantinopla, em 381. Né? Houve vários concílios locais, né? mas não o ecumênico. É, então, a, o terceiro desses cânones, que é o mais célebre, continha, abre aspas, que é o bispo da Nova Roma, dependente a princípio do exarca de Heracleia, na Trácia, teria as honras de primado depois do da Antiga. Aqui tem uma nota dizendo assim, esta dignidade pertencia ao patriarca de Alexandria e depois dele ao de Antioquia. É provável, diz Receveur, que esse cânone fosse feito antes da chegada do bispo de Alexandria e, da, da, e depois da morte, do de Antioquia. Posto que se tratasse aqui de jurisdição propriamente dita, mais do simples primado de honra, como dizem todos os autores, os bispos de Constantinopla aproveitaram-se ao depois desta atribuição para estender a sua autoridade às, às dioceses do ponto da Ásia Menor e da Trácia, que dependiam de Antioquia. E até a Ilíria Oriental, que era sujeita ao patriarcado do Ocidente. Então, aí havia na igreja uma briga de jurisdição né, em relação aos bispos. Né? Do patriarcado, então, é, dessa, desse poder que era, foi dada à igreja de Constantinopla. Este decreto, diz Rothbard, deu origem à orgulhosa pretensão de que os bispos, diz Constantinopla, tiveram de sujeitar à sua jurisdição todas as igrejas orientais e de usar mais tarde o título de Patriarcas Ecumênicos. Os bispos de Constantinopla, né? Por isso, os sumos pontífices protestaram muito, muito tempo contra a inovação desse cânone, deste cânone, que ficou sem efeito e só foi aprovado pela Santa Sé no quarto Concílio Geral de Latrão em 1215. Então, um cânone que passou é, quase que é, 900 anos né, sem aprovação da Santa Sé. Como Constantinopla estava, então, em poder dos latinos, a igreja não tinha já a temer as pretensões dos cismáticos do Oriente. São Leão, São Gelásio e São Gregório Magno asseveram que o terceiro cânone de Constantinopla não foi aprovado pela Santa Sé, nem mesmo enviado e comunicado ao Papa com os outros, o que fez que alguns autores julgassem, diz Jager, que esse decreto não é autêntico e que se acrescentou depois do concílio. Então tem um, de, um cânone famoso aí do Concílio de Constantinopla que dá margem a várias interpretações aí dos vários historiadores da Igreja, né? Em geral, os regulamentos disciplinares do concílio de Constantinopla só foram recebidos na igreja romana passada, passados alguns séculos. Mas os decretos a respeito da fé foram logo confirmados pelos bispos do Ocidente e pela Santa Sé, o que deu ocasião a que este concílio, até então particular, se tornasse ecumênico. Segundo observam numerosos autores, os ocidentais não tinham sido chamados ao concílio, nem dele havia aparecido legado algum do Papa São Dámaso. Aqui tem uma nota dizendo esse numeroso concílio, diz Alzog. Foi elevado à classe de concílio ecumênico por consentimento do Papa e dos bispos do Ocidente. É cano 28. Que... Eu acho que não o cano vídeo 20... vinte e oito, não. É o cano. Eu tô comentando sobre o Canon É, o terceiro cano. Tá? Eu não sei o que. Aqui... Aqui que está tá se inferindo o, o Daniel. Tem alguém com o microfone aberto aí? É, Aline, Aline, Aline. Aline, Aline. Aline fechou, está aberto, hein? Aline, ah, <risos> Aline agora fechou. Não, então vamos lá, vamos continuar aqui, enquanto o Daniel está tá escrevendo lá. É, então, ele foi elevado né, a concílio ecumênico. Né? Eclésia romana, diz é, Gregório Magno, aqui tem uma citação em latim, né? é os dent canonis vel gesta ilius sinode actanus non abet nec accipit. In noc e andem sinodum accepti, est contra macedonium definitum. Os atos de Constantinopla foram remetidos ao Papa, diz Fóstio, e o bem-aventurado Damaso confirmou pela sua autoridade o segundo concílio ecumênico. Foi esta confirmação, diz Dom Guéranger, que o tornou ecumênico, fundado em manuscritos do Vaticano e de Santa Maria maior, barônio é de opinião que o Conselho de Constantinopla até mesmo tinha sido convocado de acordo com o Papa é O Barônio consultando lá os documentos do Vaticano na época dele, né? Que é do século... Barônio é do século uh, 16, e 17, né? Ele foi discípulo uh, de São Felipe Neri, né? Além dos concílios gerais de Niceia e de Constantinopla, celebraram-se no século IV mais de 200 concílios particulares. Não foram todos igualmente úteis. Até mesmo alguns deles foram convocados a favor do erro por diversos hereges, e tem com razão o nome de conciliábulos. Alguns foram convocados sem necessidade, ou despoticamente dominados pelo poder secular. Estes aumentavam o mal em vez de o curar. Todo mundo sabe que as repetidas revisões e a demasiada condescendência para com as exigências dos sectários não fazem senão torná-los mais indóceis e atrevidos. É por isso que Santo Antífo. Anfilo dizia, falando deste abuso, que em lugar de reunir tantas vezes os bispos, deveriam executar os seus decretos com mais solicitude. E São Gregório de Nazianzo se afligira tanto com isto que tomara a resolução de nunca mais assistir a alguma assembleia de bispos. São Martinho fez o mesmo, nos 16 anos de sua vida. Santo Ambrósio participava, até a certo ponto, das ideias de São Martinho e de São Gregório. Mas, excluído esses abusos, os concílios são o nervo da disciplina, o amparo da fé e dos costumes, o incentivo da ciência, a regra e a defesa da virtude. Quantos mais males produz a pressão do poder temporal sobre os concílios, tantos mais resultados favoráveis à paz, tanta mais unidade no governo e tantas mais vantagens espirituais nas diosteses produzem os concílios celebrados sob a inspiração de Deus. Não é, pois, para admirar que o século dos santos doutores, por excelência, fosse também o século dos concílios. O seu objeto foi remediar os males das diferentes igrejas desoladas pelo arianismo, justificar e restabelecer os bispos injustamente atacados e depostos, restituir-lhes as igrejas usurpadas, reprimir os abusos, extinguir os cismas e as dissensões locais, condenar as heresias particulares, lembrar ou estabelecer por toda parte as leis que devem regular os atos dos ministros da igreja e todo o seu culto. Nós já vimos os regulamentos disciplinares de algumas dessas assembleias. Eis os principais decretos de algumas outras aparece até o sino da Amazônia, né? Cânones disciplinares do Concílio de Laodiceia. O concílio reunido em Laodiceia no ano de 368 fez 60 cânones célebres na antiguidade. Produziu, ah, desculpe, proibiu que fossem promovidos ao sacerdócio os recém-batizados que se deixasse ao povo a escolha dos bispos e que se nomeassem pelas vilas e aldeias. Então até então a a escolha dos bispos era feita por aclamação, né? Proibiu também aos subdiáconos e clérigos inferiores tocar os vasos sagrados e trazer a estola. Então vocês imaginam, né, que nem os diáconos e subdiáconos podiam tocar nos vasos sagrados, que dirá na na hóstia, né? Ah, então proibiu e aos bispos e presbíteros celebrar o santo sacrifício em suas casas. Outras disposições dizem respeito às diversas funções dos chantres, dos exorcistas, dos leitores, dos hostiários. Nas igrejas deviam recitar-se, depois do sermão do bispo, as orações dos catecúmenos e dos penitentes, e logo que esses saíssem, a dos fiéis, que eram seguidas do ósculo da paz, do santo sacrifício, e da comunhão durante a quaresma não se devia oferecer o santo sacrifício e comemorar os mártires senão ao sábado e ao domingo proibiu a todos os clérigos dar dinheiro à usura entrar em tabernas e assistir a bailes e espetáculos proibiu também a dança a todos os fiéis que não deviam, tampouco, comunicar com os hereges na oração, nem contrair alianças com eles. O último cânone contém um catálogo dos livros santos, exatamente como hoje temos, à exceção dos livros de Judite, de Tobias, da Sabedoria, do Eclesiásticos, do Eclesiástico dos Macabeus e do Apocalipse cuja autoridade era ainda considerada como duvidosa por algumas igrejas particulares. Aqui ainda não havia o cânone ah, dos livros sagrados. Né? O cânone surgiu depois. Mas esse concílio publicou uma lista não é, dos livros sagrados. Um concílio, então, agora de Turim e de Toledo. Né? Um concílio reunido em Turim pelo ano de 397 foi encarregado de examinar um ponto controvertido entre os bispos de Viena e de Arles, que disputavam a primazia. Os padres abstiveram-se de julgar o ponto principal, decidindo unicamente que o prelado da cidade, que fosse a metrópole civil, gozaria dos direitos de metropolitano eclesiástico. Deixou-se-lhe, todavia, a liberdade de partilhar a questão de exercer de comum acordo a jurisdição metropolitana sobre as igrejas mais próximas de sua sede. Um concílio de Toledo, celebrado no fim do século IV, excomungou o fiel casado que tivesse concubina. Que coisa linda, hein? Ah mas acrescenta que se a concubina fosse tida como esposa, de maneira que não tivesse outra mulher, não seria excluído da comunhão. Para bem se compreender essa decisão, cumpre saber que, segundo as leis romanas, não se dava título de esposa à mulher que não reunisse certas condições de nascimento ou fortuna chamava-se concubina. Mas a carência dessas condições não impedia que essa união fosse aprovada e abençoada pela igreja, contanto que fosse única e perpétua. No concílio de Toledo, o bispo de Roma é nomeado, simplesmente e como por excelência o Papa. É a primeira vez que assim se encontra designado na história. O nome de Papa, que significa pai, era então comum a todos os bispos e se dá ainda hoje aos padres da igreja grega. São Cirício, como já vimos, começou a tradição universalmente adotada entre nós de não dar esse nome senão aos pontífices de Roma. Nome de Papa, né? É... Nossa, nós não vamos acabar hoje esse capítulo, hein? Esse século IV tá difícil de passar, hein, gente? Não, estamos longe ainda. Estamos longe ainda de terminar. Em 390 e 397... 390, 397, 398... Houve três concílios na cidade de Cartago, o último composto de 214 bispos. Regulou certas particularidades do cerimonial das ordenações. Vê-se ali que as palavras prescritas para as ordens menores são as que o bispo pronuncia ainda hoje. Hoje, na época do padre Rivô, né? um cânone dispõe que os diáconos tragam alva branca durante a missa. É o mais antigo regulamento em que se manda usar de vestes especialmente destinadas ao serviço divino. O segundo concílio de Cartago proibiu aos clérigos entrar nas hospedarias para beber ou comer, não sendo por necessidade viajando. Fez também um catálogo dos livros santos, semelhante em tudo ao que é hoje recebido na igreja. No primeiro concílio de Cartago, os padres confirmaram, abre aspas, por ser de instituição apostólica, fecha aspas, a lei da continência imposta pelos concílios precedentes aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos. Proibiram aos simples presbíteros, abre aspas, reconciliar publicamente os penitentes, a menos que não fossem perigo de vida e na ausência do bispo. Era, essa, era, essa última prescrição mostra que só os bispos eram ordinariamente encarregados do que dizia respeito à confissão e à penitência pública. Essa disciplina era geral no Ocidente. Não sucedia, não sucedia o mesmo no Oriente, porque havia em cada igreja um, e segundo o barônio, vários sacerdotes penitenciários, cujas funções eram receber as confissões dos que, depois do seu batismo, tinham cometido culpas graves e decidir quando convinha permitir-lhes ou prescrever-lhes prescrever uma confissão pública. Aqui tem uma nota dizendo assim, a confissão pública era imposta a todos os pecadores públicos, apontados nos cânones, e algumas vezes aos pecadores ocultos, quando se julgava útil ao penitente e aos fiéis a manifestação das culpas. Em Constantinopla, uma mulher ilustre, tendo pecado com um diácono, confessou primeiramente o seu crime ao penitenciário, ao padre que podia dar confissão, né? Mas depois, quer fosse por ordem deste último, quer por excesso de fervor, que ele não teve a prudência de reprimir, declarou -o em público, com grande escândalo dos fiéis. Coitado do Diácono, o Diácono foi, foi pego em flagrante. Para evitar semelhante, semelhantes inconvenientes, o patriarca Nectário, suprimiu o ofício do penitenciário, deixando a cada um, diz Sócrates, a liberdade de participar dos santos mistérios segundo o que ele ditasse a sua consciência. A maior parte das igrejas do Oriente seguiu o exemplo de Constantinopla, de Nectário. Né? A pretendida reforma, falando desse fato e citando as palavras, do historiador Sócrates, conclui que Nectário tinha abolido toda espécie de confissão. Daí se segue, segundo ela, que essa prática não é de instituição divina, porque, se o fosse, Nectário não teria podido aboli la sem grandes reclamações do Oriente. Mas a reforma engana-se ou mente quando afirma que, suprimindo o ofício de penitenciário, Nequitário abolira toda espécie de confissão, porque o único fim do prelado era evitar um escândalo semelhante ao que acabava de dar-se. E para o conseguir, era necessária a abolição é, da só confissão pública. Por outro lado, o mesmo historiador Sócrates, falando ao padre Eudemon, tinha que tinha aconselhado o nectário a dar esse passo, diz-lhe, se o vosso conselho foi ou não útil à igreja, sabe o Deus, mas eu vejo que destes, destes, destes a ocasião aos fiéis de não se repreenderem mutuamente. Fecha aspas. Estas palavras de Sócrates só se referem à hipótese da supressão da confissão pública. Sozomeno, que narra o mesmo fato, declara, na sua narração, que a confissão é necessária para obter o perdão das culpas e, contudo, não censura Nectário da supressão que fez. Logo, segundo ele, Nectário não tinha suprimido toda espécie de confissão. Cumpre notar ainda que essa supressão nunca foi exprobada aos orientais pelo Papa, nem pelos bispos do Ocidente. Mais tarde, São Leão Magno aboliu também o costume que havia se estabelecido na campanha de fazer ler em público os pecados que se confessavam em segredo. Ademais, a história fornece-nos numerosos monumentos e fatos que atestam a verdade da interpretação que aqui se dá à supressão do cargo de penitenciário pelo nectário. né? Ah, Assim, os rituais dos gregos e as liturgias, as quais Bussuê chama o principal instrumento da tradição da igreja, não falam mais desde então em confissão pública, mas entram em grandes explicações a respeito da confissão auricular e secreta, que continuava a estar em prática. Tal é, entre outros, o livro penitencial de João, o jejuador, um dos sucessores de Nectário, na sede Constantinopla, em que se acham expostos todos os requisitos necessários para a confissão, a absolvição e penitências secretas. São Crisóstomo, São João Crisóstomo, né? Sucessor imediato de Nectário fala também da confissão secreta e sacramental, como usada sempre na sua igreja. Os doutores do século V afirmam igualmente que se continuou a exigir a confissão dos fiéis. Os nestorianos e os eutiquianos, que se separaram da igreja no século V, usaram e usam ainda hoje, como nós, a confissão. Logo, visto que, imediatamente, a supressão do ofício de penitenciário se encontra o uso da confissão geralmente espalhado e praticado na igreja, não é toda espécie de confissão, mas somente a confissão pública, que suprimiram o patriarca de Constantinopla e os bispos do Oriente, que o imitaram. Deixando aos fiéis, como diz Sócrates, a liberdade de participar dos santos mistérios segundo o ditame de sua consciência, não fizeram mais do que permitir-lhes receber a Eucaristia sem os obrigar jamais a alguma confissão pública, nem mesmo a confissão auricular secreta, secreta quando julgassem desnecessária, como fazem ainda hoje, sobretudo na comunhão frequente. Quando era necessária a confissão, os fiéis recorriam, como se pratica no Ocidente, aos bispos ou aos sacerdotes designados por eles. Aqui tem uma nota, não aqui tem uma nota do barônio. É, antes tem uma nota dizendo assim: segundo Barônio Soares, o historiador Sócrates não merece plena confiança em todos os pontos concernentes à confissão e à penitência porque estava imbuído dos erros dos novicianos. Então, o próprio historiador participava, de alguma forma, da heresia. Né? Dois anos depois do concílio ecumênico de Constantinopla, o imperador Graciano perdeu a vida do modo mais triste um espanhol chamado Máximo, que comandava seus exércitos na Inglaterra, revoltou-se contra ele e passou às Galhas. Graciano marchou contra o rebelde e alcançou-o em Paris. Mas, abandonado das suas tropas, que se compunham de estrangeiros, retrocedeu em direção à Itália. Chegando a Lyon, Lyon né? foi assassinado no meio de um jantar no ano de 383. A igreja e o império, diz Boussouet, choraram este bom príncipe. O imperador Máximo reinou cinco anos nas Galhas e morreu na Panônia, batidos pelas tropas de Teodósio, que vierem em socorro do imperador Valentiniano II contra o Tirano. Eu vou terminar aqui, nessa parte aqui, porque agora nós vamos entrar na descrição de uma série de heresias. tá certo? Uma série de heresias é, dos, dos pricilianistas, dos, do, de Fotino, de Elvésio, Eovídio e Joviano, de Vigilâncio, etc., etc. E, e não vai dar para eu terminar esses erros todos. Então, é melhor a gente ter uma ideia desses erros globalmente na, na próxima terça, que aí eu, eu passo por eles todos. Né? É, é, de, de alguma forma, é, nós estamos a, talvez... Talvez, se a gente demorar um pouquinho na terça-feira que vem, um pouquinho mais, nós chegaremos ao... Finalmente, ao, ao fim do século IV. Vamos ver se a gente dá conta de, 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 de acabar o século IV na próxima terça uh, e começar o século V. Então, eu estou parando aqui na página 361 do, do livro. Está certo? E eu pergunto a, a vocês se vocês têm... É, alguma observação a fazer ou alguma pergunta sobre a leitura ou sobre qualquer outra coisa que vocês... Então, não tendo nenhuma observação... Eu agradeço a todos a presença. Deus lhes pague a paciência e a generosidade. É uma santa semana, né? Continuação da semana. E até a próxima terça, se, se Deus quiser, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres